0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn nach wie vor ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht. In dieser letzten Folge, in diesem Jahr, wollen wir mal Revue passieren lassen bzw. Resümee ziehen. Was hatten wir uns eigentlich vorgenommen und was haben wir in diesem Jahr eigentlich in diesem Podcast tatsächlich abgearbeitet? Wir hatten ja am Anfang des Jahres eine ganz sportliche To-Do-Liste aufgestellt, oder?
1: Ja, und wie das so ist, hat uns das Leben mal wieder gezeigt. das äh, Leben, ja. Dass es irgendwie sich weigert, planbar zu sein. Ja. Also wie äh, allen anderen auch ist uns natürlich Corona dazwischen gekommen. Wobei Carsten behauptet, das hätte überhaupt nichts damit zu tun, dass wir es nicht geschafft haben, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Oh, jetzt
0: muss man vorsichtig sein. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich leugne nur, dass äh, der Einfluss auf unseren Podcast eher minimal ist. Ne?
1: Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass du ein Corona-Leugner bist. Nein, ich wollte nicht.
0: jetzt nur vermeiden, dass das irgendwie falsch
1: Nein, Carsten mein hat Hörerin nicht behauptet, dass es kein Corona gibt, sondern dass der Einfluss der Pandemie äh, auf unsere To-Do-Liste nicht groß war.
0: Naja, zumindest nicht direkt merklich. Ich hatte eigentlich mal gedacht, das sind andere Faktoren. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen. Also es doch, es gibt einen Einfluss. Ja,
1: ja. also äh, ich hatte vor, einige Interviews zu führen, die ich dann eben nicht geführt habe. Und letztlich ist es auch wieder so eine Kettenreaktion gewesen, Dadurch, dass ja, das Kind dann eben sehr häufig zu Hause war, Carsten zu Hause war, Carsten dann auch den Job gewechselt hat und dadurch dann wieder noch weniger Zeit hatte, hat sich das alles sehr verschoben. Also dass es sein konnte, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, irgendwelche Folgen aufzunehmen. Oder eben, ähm, ja, einfach äh, vielleicht auch keine Energie hatten, was aufzunehmen, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt waren.
0: Ja, oder eben die Zeit fehlte, tatsächlich ein bisschen tiefer in die Recherche einzusteigen. Ne?
1: Ja, oder eben dadurch, dass äh, alle zu Hause waren, äh, auch keine Stille möglich war, damit wir Podcast-Folgen aufnehmen konnten. Genau. Denn können unser Kind ja schlecht sedieren, damit wir Podcast-Folgen aufnehmen. Also von daher, es gab, meiner Meinung nach, durch die Pandemie verursacht eben doch Einschränkungen, die uns davon abgehalten haben, die Liste abzuarbeiten.
0: Ja, stimme ich zu. Wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Mein erster Impuls war, naja, aber Corona hat ja jetzt eigentlich so meinen Lesefluss nicht direkt beeinflusst hinsichtlich der Themen, die für mich wichtig sind. Ich habe eigentlich für mich anfangs das Gefühl gehabt, dass ähm, der für mich maßgebliche Faktor, weswegen bestimmte Themen nicht äh, von unserer To-Do-Liste abgearbeitet wurden, eher daran liegt, dass ich sehr, wie soll man sagen, fluktuativ in meinen Interessen bin. Ich weiß es gar nicht. Also ich lasse mich gerne leiten. Also wenn, wenn irgendwo ein Thema aufkommt, was für mich dann interessant ist, dann widme ich mich diesem Thema dann auch durchaus mal etwas längere Zeit. Und da sind durchaus Themen bei gewesen, die nicht unbedingt im Vorfeld auf unserer To-Do-Liste mal ähm, aufgetaucht sind. Also von daher habe ich auch ähm, mich mit Themen auseinandergesetzt, die Anfang des Jahres für uns noch nicht wirklich relevant waren, die aber mein Interesse unterjährig geweckt haben.
1: Ja. Also es ist jetzt auch kein Scheitern in dem Sinne, <lacht>, sondern einfach, äh, dass wir uns was vorgenommen hatten und es ist am Ende etwas anderes dabei rausgekommen. Nochmal so zur Erinnerung, was waren jetzt die Bausteine, die wir ansprechen wollten? Als erstes hatten wir uns Bildung aufgeschrieben, da äh, wollte ich, wie gesagt, Interviews zu führen, habe das aber bisher nicht geschafft, das steht auch immer noch an. Permakultur hat Carsten zumindest so in Anfängen abgearbeitet solidarische Lebensweise oder auch solidarische Landwirtschaft. Da sind wir noch nicht so weit gekommen, dass wir da hätten mit Menschen sprechen können. Transition Town Initiativen war auch was, wo ich eigentlich äh, mich da an die Bergedorfer Transition Town Initiative anknüpfen, anhängen wollte. Aber aufgrund von Corona war das alles... Nicht möglich, Lokalwährung gehört da auch dazu. Mobilität ist jetzt mal ein Punkt, äh, den wir tatsächlich abhaken konnten. Darüber haben wir gesprochen, äh, wenn natürlich auch noch nicht in aller Breite, aber zumindest haben wir es angesprochen, Energie haben wir so auch noch nicht drüber gesprochen. Nee, ne?
0: vielleicht in den einen oder anderen Folgen mal so leicht gestreift, aber ähm, das ist für mich eigentlich nochmal ein Schwerpunktthema, wie könnte Energieversorgung der Zukunft aussehen. Da gibt es ja viele interessante Konzepte, die waren für mich Anfang des Jahres eigentlich schon irgendwie bekannt, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mich da jetzt äh, intensiver mit zu beschäftigen
1: mensch Tierverhältnis. wollte Carsten auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Da hatten wir ja schon einiges zu gemacht, aber du wolltest noch mehr. Was wolltest du da noch?
0: Mm, so konkret kann ich dir nicht mehr sagen, was ich Anfang des Jahres mal vorhatte. Also, ich wollte ähm, Ach so, hier, ein bisschen mehr. Achso, hier habe ich hab
1: gerade gesehen: historische Abriss, Positionen, Akteure, Tierrechte. Und Interviews mit Gruppen und Initiativen, Akteuren wolltest du Ja, auch stimmt.
0: Vielleicht einfach mal so die, die Szene, wenn ich sie jetzt mal so ein bisschen äh, präsenter machen. Wer ist da jetzt eigentlich aktiv? Was für Schwerpunkte gibt es? Was sind da für Themen? Ja, stimmt. Genau, das, das muss es gewesen sein, was wir damals gesagt haben, was ich dann machen möchte.
1: Ist jetzt ja auch schon über ein Jahr her, ja, dass wir ja, genau. uns das zusammen ja, ja. überlegt haben. Richtig. Ne? care ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder äh, hinten überfällt sozusagen. Wohl gerade jetzt natürlich, dass auch viel hochgespült wurde, dass es äh, gar nicht so sehr darum geht, ob wir jetzt genügend Intensivbetten haben, also das nur als kleiner Aspekt der care sondern äh, eben nicht genug Pflegekräfte, dass das aber auch schon vorher so war. Und ich finde es halt auch sehr interessant, dass Corona sehr viel hochgespült hat oder die Pandemie hochges viel hochgespült hat, dass uns Missstände, die schon vorher existiert haben und nicht aufgrund der Pandemie existieren, jetzt präsenter geworden sind. Also das mit der Care-Arbeit, finde ich, ist dieses Jahr sehr deutlich geworden, dass es da viel eben an, vor allem an Frauen eben hängen genau, bleibt. Ja. Ne? Was jetzt ähm, in der Pflege oder in den Krankenhäusern zum Beispiel, also im medizinischen Bereich, sage ich jetzt mal, äh, ganz klar wurde, dass das System dort eben total überlastet ist. Ist aber dann auch nochmal im häuslichen Bereich klar geworden, wenn als die Kinder halt alle nicht mehr zur Schule gehen konnten oder eben nicht mehr fremdbetreut werden konnten. Und dann, wie selbstverständlich davon ausgegangen wurde, dass halt immer mindestens ein Elternteil zu Hause ist und sich um das Kind kümmert. Und wir können das glücklicherweise leisten, aber... Nicht jeder und jede kann so etwas leisten und es sind halt vor allem die Frauen, die dann zurückstecken, weil die meist schon vorher zurückgesteckt haben. Es ist bei uns ja eben auch so, dass wir klassisch in dieser Falle gelandet sind, dass ich eben zurückgesteckt habe von Anfang an, weil ich einen schlechter bezahlten Job hatte als Carsten und wir uns dann eben darauf geeinigt haben, dass Carsten weiter der Hauptverdiener ist und ich mich ums Kind kümmere, weil es andersrum einfach finanziell nicht machbar gewesen wäre und so geht es ja einfach vielen Familien und so war, wurde von vielen Familien eben jetzt verlangt während der Krise, dass, dass automatisch diese unbezahlte care die Eltern leisten und in vielen, Fall, vielen Fällen eben Mütter leisten, natürlich auch Väter, ich will da keine Väter kleinreden, die in der gleichen Lage wie Mütter sind, die eben diese care leisten, aber es ist einfach Tatsache, dass in den meisten Fällen es die Mütter sind, die zurückstecken und eben, sagen wir mal, der Elternteil, der zurücksteckt automatisch, als kostenloser oder kostenlose Care-ArbeiterInnen angesehen wird.
0: Ja, und die Situation insofern ja sogar noch äh, verschlechtert ähm, ertragen muss, als dass ja nicht nur die die üblichen Care-Tätigkeiten wie ähm, Kümmern ums Kind, sondern jetzt auch noch die Beschulung auf die Eltern übertra ja. übertragen wurde. Das ist natürlich dann nochmal eine Zusatzbelastung. Ähm, also von daher ist, ist Care-Arbeit, wie du schon sagtest, auf alle Fälle im Rahmen der äh, Corona-Pandemie etwas, was ganz stark nach oben auch in der Medienlandschaft gespielt wurde und äh, für uns unabhängig von der Corona-Pandemie auch etwas sein wird, äh, wo wir in Zukunft nochmal genauer reinschauen wollen, was, was gibt es dort eigentlich im, im Bereich Care-Arbeit für ja, Alternative oder für Denkansätze, also so richtige Alternativen habe ich bisher noch nicht wirklich wahrgenommen. Ich merke viele Initiativen, die ähm, das, das Thema angehen und da die Missstände beheben wollen, aber unsere Gesellschaft hat es noch nicht geschafft, da jetzt wirklich so Alternativmodelle, die tragbar sind, irgendwie ins Leben zu rufen.
1: Ja, wir haben ja glücklicherweise viele HörerInnen und auch Clanmitglieder, die im Care-Bereich arbeiten, so dass ich äh, da die Hoffnung habe, dass äh, die ein oder andere, der ein oder andere äh, sich da zu Wort meldet, so, wenn wir soweit sind, dass wir da gemeinsam dann vielleicht Lösungen, Wünsche, Lösungsansätze erarbeiten können. Wie sollte Care-Arbeit aussehen? wenn äh, es ein gutes Leben für alle ist. Und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass äh, da schon viele Wünsche existieren, weil wir da ja auch, ähm, was jetzt zum Beispiel die Pflege oder den medizinischen Bereich angeht, nicht so drinstecken, aber eben viele Klarmitglieder und äh, auch, wie gesagt, HörerInnen eben genau da fachlich versiert sind und das leben. Also, dass wir da bestimmt gemeinsam herausfinden können, wie kann so etwas aussehen für die Zukunft.
0: Ja, was muss vielleicht auch von Infrastruktur her geändert werden, damit viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wo heute vielleicht Perspektiven fehlen.
1: Als weiteren Punkt hatten wir noch Finanzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja als Letzteres, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist auch hochgespült worden. Das ist ja wirklich äh, gerade dadurch, dass KünstlerInnen und alle, die ja, freiberuflich oder selbstständig tätig sind, also vielleicht nicht alle, aber viele und vor allem eben im, im Kulturbereich äh, jetzt eben das Nachsehen hatten, eben während dieser Krise, während der Pandemie, ist es ist äh, dann nochmal wirklich viel präsenter geworden in den Medien, fand ich, also durch diese Bundestagspetitionen und einfach generell hatte ich das Gefühl, dass äh, immer mehr Menschen dafür sind, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen.
0: Ja, es also ist sehr viel passiert. Ne? Also ähm, Bundesinitiative ähm, auf Europaebene ist das ganze Thema auch nochmal angesprochen worden. Es gab ja das Experiment, ähm, wo jetzt tatsächlich ähm, ganz viel Zulauf da ist, um ähm, mal in einem Rahmen einer ja, wissenschaftlichen Ausarbeitungsstudie mal zu erforschen, wie könnte ein Grundeinkommen ähm, ja aussehen, wie könnte es sich auswirken. Das wird im
1: Januar Bescheid gegeben, ne? wer da... Ja, ich glaube schon. Ja, kann. ich habe
0: jetzt den genauen Termin nicht im Kopf, aber das ist jetzt nicht mehr so lange her. Ja, also bin es wir ist. Gespannt. Ne? Ja Carsten klar. und
1: ich haben uns ja auch eingetragen. Also mal schauen. Ja, ich hätte ja
0: richtig Lust zu. Ja. Und ich ja. finde das total spannend das Thema. Also von daher das ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, äh, ja, darf ich nicht sagen schön, dass das jetzt aufgrund der Corona-Situation hochgekommen ist. Also schön ist ja eigentlich nichts, was hochgekommen ist. Aber vielleicht hat dem das ja nochmal so ein bisschen Fahrt verliehen. Also von daher, das ist tatsächlich ein Aspekt, da müssen wir in Zukunft noch mal genauer hingucken. Also nicht nur unbedingt, was das Grundeinkommen, ob es jetzt bedingungslos ist oder nicht, betrifft, sondern generell, was, was Finanzen betrifft. Also ich will ja jetzt nicht ausschließlich in den Bereich nachhaltige Finanzen gehen. Auch das ist so meinem Empfinden nach in der letzten Zeit noch stärker in den Fokus gerückt hinsichtlich von Klimakatastrophe, Klimakrise. Ähm, sondern... Das Thema ist ja noch ein bisschen weitschweifiger, und geht so ein bisschen auch in den Bereich Lokalwährung mit rein, also noch so ein bisschen Überschneidung, mhm, aber ja. ähm, ist definitiv noch so ein, so ein Themenschwerpunkt, den, den es da ja zu erörtern gibt, also noch mal ein bisschen ja. in der Tiefe.
1: Ja, wo ich jetzt ja bei den beiden Bildungsurlauben den Film Tomorrow zweimal geguckt habe noch, äh, kann ich sehr empfehlen, den Film, zumindest den Abschnitt mit den Finanzen nochmal anzuschauen weil da auch nochmal erklärt wurde, wie Lokalwährungen funktionieren und wie äh, der Geldkreislauf eigentlich funktioniert. Und das äh, fand ich nach wie vor und finde ich und fand ich nach wie vor spannend, äh, weil äh, da nochmal wirklich klar wird, äh, wie wir... Also was wir mit unserem Geld auch bewirken können, einfach mit dem, wo, was wir entscheiden, wofür wir Geld ausgeben und wo wir Geld ausgehen, welchen Laden wir wählen, da haben wir eben doch einen Einfluss und diese Lokalwährung, ich habe, also in Hamburg äh, gab es wohl diesen Ansatz, eine Lokalwährung mhm. einzuführen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, Hamburg ist einfach zu groß das funktioniert einfach nicht, weil da zu viele Menschen äh, dagegen wirken können. Aber im Kleinen, also wenn du in einem Dorf wohnst oder in einer kleinen Stadt oder vielleicht in einzelnen Stadtteilen, da kann das halt sehr gut funktionieren und es äh, soll eben den regionalen Kreislauf stärken, weil das Geld ja nur in diesem in dieser Stadt, in diesem Stadtteil und so weiter, äh, dann gültig ist. Und das ist ja wie mit, also es ist ja bei Rob Hopkins mit seinem Totnes Pfund, seinem 21 Pfundschein. Ne? Also ähm, dieses Geld ist nur in Totnes etwas wert. Außerhalb der Grenzen von Totnes ist es einfach nur ein Blatt Papier. Und, äh, aber innerhalb von Totnes, also es, ähm, es bedingt ja dann oder es bewirkt dann, dass du dein Geld eben innerhalb von Tottenham ausgibst. Und äh, so eben auch innerhalb deiner Stadt, innerhalb äh, deines Ortes, deines Wirkungskreises. Und äh, das ist eben etwas, womit du lokale Wirtschaft stärken kannst und da äh, auch sagst, dass das, also damit bewirkst, dass das Geld in diesem Stadtteil bleibt und nicht äh, du das zum Beispiel zum Edeka bringst oder zum Rewe oder also was auch immer, zum Aldi und es dann eben ja ganz woanders hinfließt oder also äh, Onlinehandel lassen wir mal ganz außen vor. Mhm. Und es geht auch gar nicht darum, äh, dass diese Regionalwährung dann äh, die Hauptwährung, also den Euro zum Beispiel, ersetzen soll, äh, sondern es geht tatsächlich darum, dass sie ergänzend tätig sein soll.
0: Einen anderen spannenden Aspekt, der auch aufgrund der Corona-Pandemie zumindest für mich bekannt geworden ist, ähm, bezieht sich jetzt weniger auf die Lokalwährung, sondern mehr so auf Unterstützung Wirtschaft ähm, bzw. auch Grundeinkommen. Das ist etwas, das habe ich äh, im Frühjahr wahrgenommen und zwar ist in den Medien dann relativ häufig der Begriff schwarzer Schwan genannt worden. Also die Corona-Pandemie wurde als sogenannter schwarzer Schwan dargestellt. Ich weiß nicht, ob die Metapher jetzt allgemein bekannt ist. Mehr oder weniger geprägt wurde der Begriff schwarzer Schwan von dem amerikanischen mittlerweile auch Schriftsteller Nassim, Niklanta, Nassim Niklas Taleb, den ich jetzt schon seit längeren Jahren lese. Der hat ja mittlerweile mehrere Bücher veröffentlicht. Und der hat den Begriff insofern geprägt, als dass der schwarze Schwan ähm, Ereignisse darstellen, die unvorhergesehen sind, die aber aufgrund ihres Schweregrades ja quasi so disruptive ähm, Auswirkungen haben. Also alles, äh, was vorher da war, äh, komplett verändern. So ein Schwarze Schwäne gibt es in verschiedenen Dimensionen. Das kann im Persönlichen durch einen Schicksalsschlag sein oder jetzt im Globalen durch so eine Pandemie. Und ähm, ich bin da so ein bisschen aufmerksam geworden oder habe aufgehocht, als immer wieder vom schwarzen Schwan gesprochen wurde, weil, ähm, ja, Ironie, Ironie, ähm, gerade der äh, Herr Taleb sagt, äh, nein, es ist kein schwarzer Schwan, also die Leute haben das falsch gedeutet, es ist aus seiner Sicht ein weißer Schwan, weiße Schwäne sind vorhersehbare also klar vorhersehbare Ereignisse, vielleicht nicht im schwere Grad, vielleicht nicht in den äh, direkten Auswirkungen und auch vielleicht nicht vom Zeitpunkt, aber ich muss damit rechnen, dass sowas passiert. Und er selber hatte äh, in einem seiner Bücher schon vor etlichen Jahren vor einer solchen Pandemie gewarnt und ähm, auch klargestellt, dass alle ja, notwendigen Vorbedingungen, die für eine solche Pandemie notwendig sind, schon seit längerer Zeit existieren und auch bekannt sind. Also sprich, dass äh, die globalen Reisen äh, mittlerweile ein Ausmaß er erreicht haben, wo wenn jetzt Erreger, äh, Erreger auftreten, die mal eben locker innerhalb von wenigen Stunden einmal quer um den Globus äh, transportiert werden können, sich da verbreiten können, dass wir im Rahmen unserer industriellen Massentierhaltung äh, perfekte äh, Brutplätze äh, für, für Erreger haben, dass äh, durch die Vernichtung der Biodiversität und ähm, auch ja, Rohstofffronten und, und auch das Abholzen von Regenwäldern die Nähe zu Wildtieren ähm, ja, äh, aufgebrochen wird, dass, dass wir immer mehr in, in Kontakt zu diesen Wildtieren kommen und dadurch Erreger haben etc. pp. Also ich will das gar nicht jetzt ähm, zu tief verargumentieren. Ähm, das Kernargument, was er sagte, Leute, es ist ein weißer Schwan, ihr konntet euch darauf vorbereiten. So und äh, Er hat eine ganz radikale Meinung, was jetzt diese finanzielle Unterstützung betrifft. Und zwar sagte er, die Firmen hätten das im Vorfeld eigentlich schon wissen müssen. Die hätten sich darauf vorbereiten müssen. Die hätten Rücklagen bilden müssen. Die haben irrsinnige Gewinne in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, produziert, die dann nachher alles ins äh, Privatvermögen von irgendwelchen Anteilseignern gegangen sind, die hätten Rücklagen bilden müssen, weil es sich um einen weißen Schwan handelt. Die hätten wissen müssen, dass da was kommt. Und dann zieht er seine Schlussfolgerung, der Herr Talib, und sagt, liebe Staaten, unterstützt nicht die Firmen. Ein Manager, der sehenden Auges ins Unheil stürzt, den musst du finanziell nicht unterstützen. Wenn ihr jemanden unterstützt, dann unterstützt bitte die Menschen. Weil die können nichts dafür, dass Manager profitorientiert keine Rücklagen bilden, sondern einfach nur von heute auf morgen denken. Obwohl sie wissen, dass ein äh, weißer Schwan bevorsteht ähm, und dementsprechend äh, irgendetwas Schlimmes passieren wird in naher Zukunft. So, und diesen Ansatz, den fand ich total interessant. Ähm, Einmal von seiner Radikalität, dass er ganz klar gesagt hat, Leute, ich äh, unterstütze nicht die Unternehmen, sondern eben die die Menschen. Aber er geht ja auch einher mit mit diesen Gedanken vom Grundeinkommen, ne? ähm, dass eben die Leute, die nachher tatsächlich die Notleidenden sind, gar nicht die Firmenchefs und Manager sind, sondern äh, das sind die Menschen. So, und Taleb hat das dann noch ein bisschen weiter ausgeschmückt. Er sagte, ihr, ihr braucht keine Fluggesellschaften äh, irgendwie stützen oder schützen oder auffangen. Ähm, so ein bisschen radikal ausgerichtet, sagte, ähm, die Menschen werden immer fliegen. Ja, also wenn die Fluggesellschaft pleite geht, dann kommt der nächste Investor und kauft die Reste auf und baut eine neue Fluggesellschaft aus, auf. Das ist jetzt natürlich aus nachhaltig und Klimagründen nicht unbedingt so dass das Ideal, aber sein Argument war einfach, gibt das Geld tatsächlich den Leuten, die damals in der Fluggesellschaft angestellt waren, damit die überleben können. Mhm. Ja? Und nicht jetzt versuchen, auf die letzten paar tausend Jobs irgendwie zu zielen und die zu retten, sondern äh, unterstützt die Leute, die jetzt keinen Job mehr haben ne? und nicht in irgendwelchen aufgefangenen äh, Wirtschaftsunternehmen dann dementsprechend fristen. So, ähm, das wollte ich nur mal kurz anmerken, so als Anekdote, weil wir gerade schon das Thema Grundeinkommen dann mit abgedeckt haben. Ja,
1: angesprochen haben. musstest du mal los werden, das nicht ne? mir Fall. seit einem
0: Dreivierteljahr auf dem Herzen. Ja.
1: Komisch, dass du es nicht vorher schon aus der rausgebrochen hast. Zwei Dinge, die dazu auch noch passen, ist zum einen, dass wir über das Thema Arbeit auch noch sprechen wollten, also Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft, kann man beides sagen. Beides, ja. Also das ist etwas, worüber du vor allem ja nachdenkst, Willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, ich denke ja nicht nur im Rahmen des Podcasts nach, sondern weil es mich auch persönlich betrifft, ich äh, merke tatsächlich, dass ich zunehmend unzufriedener werde mit der Erwerbsarbeit, die ich durchführe. Die ist zwar intellektuell anspruchsvoll und dementsprechend auch inhaltlich interessant, aber ich merke, es ist äh, nichts, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich selbst verwirklichen. Also zumindest wenn ich jetzt nicht auf Karriere aus bin, sondern wenn ich versuche, eine Tätigkeit auszuüben, wo ich weiß, die ist für andere Menschen auch vom großen Nutzen. Mhm. Mehr so im sozialen oder nachhaltigen Bereich. Jetzt stehen wir leider ähm, in so einer Situation, wo wir finanziell noch auf einem, ich sag jetzt mal, relativ gut bezahlten Job gut bezahlte Erwerbsarbeit angewiesen sind. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, Mensch, dann gehe ich jetzt, keine Ahnung, in einen Pflegeberuf, der mir inhaltlich mehr bringt. Das würde unsere Finanzen im Moment stark überstrapazieren. Insofern ist das mit Sicherheit ein sehr privilegiertes Problem, was ich jetzt gerade habe. Aber es verleitet mich tatsächlich zu dieser Frage, was, was passiert eigentlich, wenn wir in Zukunft anders wirtschaften? Wie, wie sehen dann die Arbeitsplätze aus? Wie kriegen wir vielleicht die Firmen, die heute profitorientiert unterwegs sind, wie, wie kriegen wir transformiert? Kann man sie überhaupt transformieren? Das sind also so äh, Fragen, die für mich im Moment sehr relevant sind, eben auch mit einem persönlichen Fokus, dass ich in äh, absehbarer Zukunft tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis unterwegs sein möchte, was mir auf der einen Seite ein gesichertes Einkommen verschafft, aber gleichzeitig eben nicht ausschließlich Profitzielen dann äh, entspricht oder, oder die dann unterstützt, sondern ja tatsächlich versucht, keine Ahnung, im lokalen oder regionalen Strukturen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, sodass im Idealfall ein gutes Leben für alle dadurch dann resultiert.
1: Ja, ich teste das ja schon seit einigen Jahren, <lacht> etwas aufzubauen, womit ich unseren Lebensunterhalt verdienen könnte und bin noch nicht so weit gekommen. Das heißt, es ist ja tatsächlich etwas, äh, ja, was momentan, zumindest für mich, äh, noch nicht so richtig funktioniert. Also Carsten muss dieser Arbeit nachgehen, äh, die eigentlich nicht dem entspricht, äh, was er tun will oder was wir äh, tun wollen. Und ich äh, versuche, einer Arbeit nachzugehen, die viel für andere bringt, die ja, Menschen hilft und der Umwelt hilft und allen Lebewesen hilft und kann davon nicht leben. Also von daher ist das alles noch so ein bisschen unausgewogen und wir versuchen daraus ein Modell zu schaffen, wo wir dann letztlich dahin kommen, dass wir beide ja, einer Arbeit, eine Arbeit nachgehen, die uns entspricht, unseren Werten entspricht, aber mit der wir eben auch nicht unter der Brücke
0: leben müssen. Und ich glaube, das ist aber auch eine Sehnsucht, die vielleicht viele von uns haben. Es sei denn, der eine oder andere hat vielleicht schon resigniert und gesagt, okay, es gibt halt nichts anderes, ich muss das so machen, wie es heute ist. Aber ja, ich, ich denke tatsächlich, dass da eine tiefe Sehnsucht in, in vielen Menschen drin steckt. Ja. Also ihren, es ist ja letztendlich die, die Hauptqualitätszeit des Lebens, die ich auf der Arbeit verbringe. Also nicht nur von, von der qualitativen Tageszeit, sondern generell so von, von der Lebenszeit. Ja. Mhm. Also von 20 bis keine Ahnung Mitte 60. Ne, also da, wo ich fit bin, ne, ähm, da ja Sehnsucht, Anspruch. Also möchte ich schon irgendwie eine Tätigkeit ausüben, die, die mir persönlich was bringt und meinen meinen eigenen Fähigkeiten entspricht. Und ich möchte vielleicht diese Fähigkeiten nicht ausschließlich aus Karrierezwecken irgendwie aufbauen. Ne? Also ja. das, das, was jetzt gerade hinsichtlich von, von äh, Karrierestreben an ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas da äh, propagiert wird. Das ist nicht das, was ich persönlich, ich jetzt als Carsten als Persönlichkeitsentwicklung sehe. Ne? Das sind keine Fähigkeiten, auf die ich nachher stolz bin. Die nutzen mir was, um noch mehr Geld, um noch effektiver und noch effizienter innerhalb meiner beruflichen Profession unterwegs zu sein. Aber am Ende des Tages ähm, unterstütze ich, gebe ich meine, meine Lebenszeit, meine Hauptlebenszeit für ein Unternehmen, dessen wahrscheinlich einziger Zweck darin besteht, Profite zu erwirtschaften. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig geworden.
1: Ja, und diesen Missstand kennen ja sicherlich viele, die eben in den Care-Arbeitsberufen, in der sozialen Arbeit arbeiten, dass sie dort etwas Sinnvolles bewirken, aber eben schlecht bezahlt werden. Und äh, das ist ja wirklich, ja, also das, das zeigt unseren Missstand hier in der Gesellschaft auch nochmal sehr gut auf. Und wir sind, wie gesagt, in einer privilegierteren Lage, dass Carsten eben unseren Lebensunterhalt sichern kann. Es, wir haben ja noch unser Podcast-Projekt, wo wir über Konsum und unser Verhältnis zu Geld sprechen, wo wir dir dann auch nochmal erzählen werden, wie es dazu gekommen ist, dass wir in dieser Lage sind. Also nicht, dass wir so besonders privilegiert sind, sondern darauf angewiesen, dass Carsten viel Geld verdienen muss. Das wird voraussichtlich im Januar starten, also hast du jetzt schon yeah, 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 bald Zugriff, also wahrscheinlich noch nicht morgen, sondern erst so gegen Mitte Januar, ich muss die Folgen auch noch alle schneiden und so. Aber wir sind jetzt dabei, wir haben es wirklich jetzt angegangen und ich denke bis Ende Januar sollte auf jeden Fall die erste Staffel dann draußen sein, aber wir berichten natürlich auch nochmal darüber. Und äh, klar, also Geld und Geld verdienen und den Lebensunterhalt sichern und so, das ist halt alles immer ein Thema, was uns alle begleitet, das ist ganz klar. Äh, die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, war, dass ja durch die Corona-Pandemie auch das Thema Zoonosen so hochgekocht ist mhm. und die Missstände in den Schlachthöfen. Und das äh, ist ich, äh, wer mich jetzt schon besser kennt und auch meinen von Herzen veganen Podcast hört, weiß, dass ich buddhistische Weisheiten zu schätzen weiß. Das ist für mich ein ganz klarer Fall von gut, schlecht, wer weiß das schon. Äh, denn äh, natürlich ist äh, die Pandemie schlecht, <lacht> so in dem Sinne, also es, äh, niemand freut sich darüber, an Corona zu erkranken. Aber äh, durch... Das, was äh, da passiert ist, sind halt viele Missstände ans Licht gekommen, wo viele Aktivistinnen schon lange für gekämpft haben, die zu zeigen und jetzt ist es nochmal geballt hochgekommen, sodass das vielleicht eben dieser, diesem Thema nochmal einen Schub geben kann.
0: Ich denke auch, dass wir da im nächsten Jahr in einer separaten Folge nochmal ähm, über Zoonosen sprechen sollten. Also ich merke zwar, im Moment ist äh, relativ viel von Zoonosen die Sprache.
1: Ja, ich habe auch gedacht, haben nicht eigentlich schon alle darüber gesprochen. Na,
0: ich denke anders. Also ähm, erstens hatte ich äh, diese Ambition, mich mit Zoonosen zu beschäftigen, schon bevor Corona hochgekommen ist. Dann kam Corona, dann habe ich gedacht, jetzt bist du zu spät. Ne? Ja. Weil ich genau. gemerkt jetzt habe, jetzt äh, äh, aus meinem Kosmos heraus betrachtet, äh, spricht jetzt Gott und die Welt davon. Ich habe aber nach wie vor so den Eindruck, dass das eher so, ja, ich weiß nicht, so ein Szenethema thema ist. Also es schwappt so ab und an mal in die Medien mit rein, aber ich glaube. Das ist nach wie vor unterrepräsentiert. Also ich tendiere eher dazu zu sagen, ähm, lieber häufiger darüber sprechen. Und häufiger würde bei uns bedeuten mal eine separate Folge. Also ich möchte das Thema jetzt nicht irgendwie alle 14 Tage irgendwie behandeln. Ähm,
1: Übrigens so nosen
0: Genau. Einfach nur um um das Thema. Ähm, ja, äh, aufrechtzuhalten, weil es ist, es ist wichtig, es wird auch zunehmend in, in Zukunft eins der wichtigen Themen bleiben. Und ähm, ich habe eher so den Eindruck, dass ähm, wenn es denn in der Öffentlichkeit irgendwie mal besprochen wird, dass da irgendwie so mit so einem Abwehr Abwehrreflex behandelt wird, so ja, ja, wir haben momentan andere Probleme oder irgendwie sowas. Mhm. Also es wird es ist ein sehr unangenehmes Thema, weil man sich natürlich dann eingestehen muss, dass das, was man da jetzt gerade so im Mensch-Tier-Verhältnis erlebt, ein hausgemachtes Thema ist. Man selber eben die Verantwortung dafür trägt und ähm, die Konsequenzen extremst übel sind. Hm. Ne? Und auch in Zukunft ja. mit Sicherheit die ein oder andere sehr negative Überraschung dann prä äh, präsent halten. Ich glaube, dass da Corona wirklich erst der Anfang ist. Um, hoffentlich für lange Zeit der ja ein schwerer Anfang im Rahmen einer Pandemie ich hoffe das was dann kommen wird hat nicht dieses pandemische Potenzial aber wir müssen halt damit rechnen also deswegen glaube ich es ist ein wichtiges Thema ich muss nicht unbedingt so als erste oder zweite Folge im nächsten Jahr haben. Ich möchte mich da auch inhaltlich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, weil das doch ein sehr, sehr breites Thema ist. Ne? Also ich glaube schon, dass es jetzt im Rahmen von Corona auch sehr stark zugespitzt ist. Ähm, mir fehlt dann noch so ein bisschen Hintergrundinformation, ähm, um es unabhängiger vom, vom, von der Corona-Pandemie zu machen. So. Aber ich, ja, tendiere schon dazu, das irgendwie auf die To-Do-Liste fürs Jahr 2021 zu nehmen.
1: Ja, ein Ausblick, sollen wir noch einen Ausblick wagen? Also was jetzt kommen wird, ist wie gesagt, ist Podcast-Projekt zum Thema Konsum und Geld. Da sind wir jetzt gerade, wenn du diese Folge hörst, dabei, das aufzunehmen und investieren unsere Freizeit, um dir endlich unsere Geldgeschichte mitzuteilen. Und äh, dich zu inspirieren in Sachen Konsum und äh, Alternativen zu unserem Konsumwahn sozusagen. Und also das wird auf jeden Fall kommen. Ich äh, werde den, die, die Webseite auf jeden Fall einmal komplett umgestalten, weil ich jetzt halt die letzten fünf Jahre von Herzen veganen Revue habe passieren lassen und genau, wir haben ja gerade über Geld gesprochen, nein, momentan kann ich davon nicht unseren Lebensunterhalt finanzieren und, und das muss ich ja mal ganz klar einfach sagen, es herrscht einfach ein Missverhältnis zwischen dem, was ich alles kostenlos gebe und äh, hier reinstecke an Zeit, was ich investiere und dem, was finanziell zurückkommt. Ich bin dankbar dafür, dass überhaupt etwas finanziell zurückkommt, auf jeden Fall und ich bin auch dankbar für die Resonanz, dass halt der Podcast gehört wird, dass der von Herz Vegan Podcast gehört wird und dass auch die Milchgeschichten immer noch so ein bisschen thematisiert werden, auch wenn ich da jetzt nichts mehr mache. Es ist für mich halt in sich abgeschlossen und äh, ja, dass es auch Klarmitglieder gibt und äh, dass wir jetzt im neuen Clan Plus auch äh, starten können. Aber es ist äh, tatsächlich jetzt, äh, steht noch in keinem Verhältnis zu dem, was, was also ich halt an Zeit reinstecke und an Arbeit. Und äh, deswegen äh, werde ich das alles nochmal so ein bisschen umstrukturieren. Eine erste Neuerung ist eben der Clan Plus, dass äh, jetzt ab Januar es einen kostenpflichtigen Bereich im Von-Herzen-Vegan-Clan gibt, äh, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen zu einem nachhaltigeren Leben und äh, wo es Monatsthemen gibt, die Monatsthemen kannst du auf der Clamplus-Info-Seite dir angucken, da habe ich schon mal für das Jahr 2021 die zwölf Monatsthemen äh, aufgelistet, damit du weißt, was dich erwartet und du kannst auch jederzeit im Jahr einsteigen, wenn du das Gefühl hast, ja, ich will jetzt aktiv fürs Klima werden, ich will jetzt was dafür tun, ich lebe schon vegan oder ich bin auf dem Weg dorthin, dann bist du da richtig. Und es ist so, also, dass wir jetzt im Januar damit starten, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck berechnen. Und ich werde auch noch ein paar Hintergrundinfos geben zu diesem Thema, und du kannst aber immer, wenn du später dazu kommst, auch auf die Inhalte zugreifen, die schon vorher erstellt wurden. Also es ist gar kein Problem, wenn du erst im Februar, März, April oder so weiter dazu kommst. Wenn du aber jetzt eben das Gefühl hast, ja, ein guter Vorsatz für 2021 ist, dass ich jetzt aktiv fürs Klima werden will, dann komm gerne in die Gruppe, ich freue mich, wenn du Clan-Plus-Mitglied wirst. Sagst also du von Herzen, ja, <lacht> ich freue mich wirklich sehr. Und äh, dann äh, findest du den Link dazu hier unter der Folge oder in den Show Notes und du äh, kannst dich direkt anmelden. Ich schalte dich dann frei und bist herzlich willkommen. Das kostet 10 Euro im Monat und äh, du unterstützt mich dann eben auch über Steady, aber es ist eben der Zugriff auf den Clan Plus mit dabei. Das heißt, wenn du mich schon über Steady unterstützt, aber noch nicht mit einem 10-Euro-Paket, kannst du das auch upgraden, dann kommst du auch da rein. Und ich muss mich ja noch ganz herzlich bei Moira bedanken, die äh, mir nochmal über Paypal Geld überwiesen hat, eine äh, Summe. Und äh, dass äh, mich gebeten hat, äh, zumindest beim letzten Mal, als sie das gemacht hat, äh, das in 10-Euro-Schritte aufzuteilen, die also auch dadurch quasi ähm, dann im Klaren Plus ist. Also auch über diesen Weg kannst du das machen, wenn du sagst, okay, ich äh, überweise dir jetzt so und so viel Geld und ähm, möchte gerne in den Clan Plus. Das geht auch. Es ist für mich nur einfacher, wenn du das über Steady machst, weil das sonst mit irgendwann logistisch für mich ein bisschen schwierig wird, das alles zu handeln und zu gucken, okay, bis dann und dann hast du mir das Geld überwiesen. Das heißt, du bist jetzt für x Monate im klaren Plus danach, muss ich dich wieder rausnehmen, es sei denn, du überweist mir wieder Geld. Da ist das halt alles einfacher, wenn das automatisiert über Steady geht und ich mich da gar nicht drum kümmern muss. Da bekomme ich dann halt eine E-Mail, wo drin steht, hast gekündigt, dann nehme ich dich halt aus dem Clan bloß raus. Und so ist es alles einfacher für mich. Aber ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar, Moira, dass du Geld über PayPal überwiesen hast und auch für deine lieben Worte dazu. und also das, ne? also es geht mir nicht nur ums Geld, ja, also das ist es nicht, aber ähm, klar, also wie gesagt, jeder und jede weiß dass Geld ist halt einfach wichtig für den Lebensunterhalt, mir geht es nicht darum, reich zu werden, sondern einfach nur äh, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und dass Carsten die Möglichkeit hat, aus seinem... Bullshit-Job, sage ich mal in Anführungsstrichen, rauszukommen und etwas Sinnvolles zu tun, was aber wie gesagt immer nur das dann geht, wenn wir finanziell eine gewisse Summe erreichen gemeinsam. Ich freue mich natürlich auch über super nettes Feedback, nur das kennt jede Pflegekraft mittlerweile und jeder Mensch, der oder die in der care -Arbeit arbeitet, arbeitet, von Lob und Anerkennung allein können wir nicht leben. Also das heißt, wir freuen uns alle über Lob und Anerkennung, auf jeden Fall. Also wenn du das loswerden willst, tu dir keinen Zwang an. Also Lob und Anerkennung lassen mich äh, immer weiter hier ähm, meine Energie investieren und zusätzlich ist es halt schön, wenn ich weiß, ich habe ein finanzielles Grundeinkommen und äh, unser Lebensunterhalt ist gesichert.
0: Und darüber hinaus wird das nächste Jahr mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend. Ich persönlich habe langsam das Gefühl, ich kann das jetzt nicht wirklich in Worte fassen, sondern es ist wirklich noch so ein sehr diffuses Gefühl, was ich in mir trage, dass wir jetzt im Rahmen der letzten Jahre, die wir jetzt ja auch schon mit diesem Podcast zu tun haben und immer so diese Frage, wie könnte jetzt so ein Zukunftsmodell aussehen? Und wir haben ja Anfang äh, des Jahres äh, die, die Bausteine für eine neue mhm. Zukunft, für eine Gesellschaft in Zukunft aufgestellt, ähm, dass ich jetzt so langsam Bilder in mir manifestieren, die mir eine Vorstellung davon geben, wie könnte das jetzt auch für mich persönlich, für uns persönlich aussehen, auch direkt hier vor Ort in Hamburg, Region etc. Das wird auf alle Fälle noch sehr spannend. Ich spreche da wie gesagt noch von einem sehr diffusen Gefühl, bin aber der Meinung, dass wir da schon auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg sind, dass das mehr oder weniger handfeste Vorstellungen werden, die wir dann ja auch in diesem Podcast besprechen können. Und äh, ja, ähm ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg. Wir planen nächstes Jahr auch wieder einen Umzug, versuchen uns wieder ein bisschen mehr Richtung Stadtinfrastruktur zu orientieren.
1: Das haben wir auch schon mitgeteilt. Was wir auch schon mitgeteilt haben, ich wiederhole. Kein mal. Geheimnis. Und
0: äh, erhoffen uns da natürlich dann auch nochmal einen stärkeren Anschluss oder einen generellen Anschluss an an solche Strukturen, mhm, genau. ähm, so dass wir uns dann auch mit mit äh, Personen, die auch in diese Richtung denken, auch vernetzen können und da vielleicht stärkere Synergieeffekte und, und äh, noch konkretere... Ähm, Themen und, und Vorschläge und Vorstellungen dann irgendwie präsentieren zu können.
1: Ja, wir haben da auch ein interessantes Wohnprojekt entdeckt, das wir uns jetzt mal angucken wollen. Äh, ist jetzt halt gerade während zwischen den Jahren und Weihnachten und Corona-Lockdown und so gerade nicht möglich, aber dann im Januar, Ende Januar vielleicht. Also das heißt, es gibt einiges, was an Veränderungen nächstes Jahr auf uns zukommt und ein Ritual, das ich jetzt auch schon im von Herzen Vegan Podcast besprochen habe, was wir zum Ende des Jahres immer machen, dass wir auf das Jahr zurückblicken und uns einige Fragen dazu stellen und dann auch überlegen, was nehmen wir mit ins nächste Jahr und was lassen wir los. Und das machen wir morgen, also wenn du diese Folge jetzt direkt, wenn sie rauskommt, hörst. Also an Silvester werden wir uns äh, zusammensetzen mit unserem Kind und uns diese Fragen stellen, um dann gemeinsam auf unser Jahr zurückzublicken und zu schauen, äh, was nehmen wir mit, was lassen wir los, wofür sind wir dankbar und also die genauen Fragen äh, findest du auch in der Podcast-Folge, in der letzten Podcast-Folge von, von Herzen Vegan, Podcast und auch, ähm, ja, andere Rituale, die wir noch machen, <lacht> genau, und äh, das haben wir uns für dieses Jahr das erste Mal überlegt, dass wir das mit dem Kind zusammen machen, vorher haben wir das ohne Kind gemacht, weil das Kind einfach noch nicht alt genug war, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es jetzt alt genug dafür ist, weil es jetzt auch viel Spaß an anderen Ritualen hat und, ähm, ja, immer Immer älter wird, komischerweise.
0: Woran das wohl liegt? <lacht>
1: das war merkwürdig. Was die
0: Zeit so mit sich bringen Genau,
1: ja. Und nächstes Jahr wird unser einfach vegan Podcast ja auch fünf Jahre alt. Backs und Kuchen? Vielleicht. Gibt es dann nur ein Foto davon, ne? Also das von viel daher. Für
0: Hörer und Hörerinnen, ja. Für, die
1: <lacht> für uns. Auch nur ein Na gut, also mit den schlechten Scherzen verabschieden wir uns jetzt hier aus, äh, in diesem alten Jahr und hoffen natürlich, dich im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn du Themenwünsche hast, Vorschläge, Feedback, ähm, du dir vielleicht überlegst, was war schön äh, mit uns, <lacht> wofür bist du dankbar? Ähm, was äh, könnten wir loslassen? Was sollten wir mitnehmen ins nächste Jahr? dann äh, schreib uns das gerne. Du kannst äh, gerne, wenn du Mitglied im Von Herzen Vegan Clan bist, das hier unter die Folge schreiben oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an post @vonherzenvegan .de von vonherzenvegande von in einem Wort ohne Bindestriche.
0: Boah, und ich bin jetzt mal radikal. Jetzt kommt mir so High Fidelity in den... Äh, <lacht>
1: ja. ja, deine Liste.
0: Nee, nicht meine Liste. Ich rufe jetzt mal alle clan und innen auf. Die Top 5 eurer oder unserer Podcast-Folgen aus dem letzten Jahr. Was sind eure Top 5?
1: Nur aus dem letzten Jahr? Nur aus dem also letzten insgesamt? Jahr. Ja gut, dann machen wir, wenn der fünf Jahre alt wird, <lacht> zum Geburtstag dann die Top 5 der fünf Jahre.
0: Ja okay, gut, dann äh, verschieben wir diese Frage. Also okay. jetzt nicht sofort. Äh, du kannst,
1: kannst du auch vom Jahr, ist doch okay. Also ja, okay, ja, okay. Top 5.
0: Okay. Top 5 2020, Podcast-Folgen, einfach vegan.
1: Ich bin gespannt. Ich auch. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, äh, es, es war schön mit dir, ja, und mit dir auch und mit dir. Danke, danke. <lacht> und dir und dir. Und äh, ja, wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Komm gut rein. Genau, komm gut rein. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Jahr wiederhören. In der Metropolregion Hamburg, sag mal Tschüss.
0: Und guten Rutsch.